0: Hej och välkomna till IKT-strategernas podd! Idag så är det jag, Johannes Bengtsson och Anneli Medock som ska sitta och prata en liten stund om svenskarna och internet. Jag vet inte hur medvetna ni är om att Internetstiftelsen varje år gör en väldigt stor undersökning om hur svenskarna förhåller sig till internet. Men det gör de och varje år så släpper de en rapport där man faktiskt kan djupdyka sig in i hur vi surfar, hur vi ser på internetsäkerhet och lite annat. Och det är detta vi tänkte spåna om i dagens avsnitt.
1: Får jag bara flika in där Hannes, den här släpptes ju för någon vecka sedan. Eller nu när vi pratar så var det en vecka sedan. Och igår satt jag på ett event där de pratade om en annan rapport som heter Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Den verkar bara vara gjord två gånger och den senaste är från, den publicerad 2020 men den är nu gjord 2019. Jag har inte hunnit sätta mig in i den men jag tänker att det kan vara värt att nämna att den kanske man kan googla och se vad, vad den ger. Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Så googla gärna på det och se om det kan vara något av intresse. Men vi tittar ju på Svenskarna och internet för 2022, rapporten som har släppts nu i oktober. Och vi tittar ju på den utifrån ett skolperspektiv, för det handlar inte bara om barn och ungdomar och skolor utan det handlar ju om Sverige i stort. Det är ju Svenskarna helt och hållet och det är till viss del barn, eh, små barn, men många gånger är det från 16 och uppåt som de... Och då funderar vi kring vad är det för framtid de möter och vad är det de behöver få i skolan för att mm. vara redo? Eh,
0: och eh, vi, vi börjar liksom... Vi har hittat en del saker, så vi, så vi tar dem efterhand som, som de dyker upp i presentationen. Och eh, rätt tidigt så börjar de prata om... Eh, att vi använder bank mer och mer. Och det här är ju någonting som diskuterats. I alla fall här i Lund. Hurvida, hurvida jag ska behöva använda mitt privata bankid i tjänsten
1: Nej, och det är inte vi som kan påverka heller. om det är Vad en kommun väljer om man ska använda mobilbankid Eller för finns ju alternativ. Som går att använda för att identifiera sig.
0: Nej, så att det är finns ju folk som har hållit sin identitet kapade och lite sånt. Där måste finnas en, en lösning för dem också. Men vi använder, svenskarna använder bank i det, eh, i, ja, kanske inte eh, alla använder det dagligen, men, men vi använder nästan alla bank i det eh, minst en gång per vecka. Eh, sen nämnde de eh, att eh, vi jobbade väldigt mycket hemifrån, speciellt under pandemin och att vi har fortsatt att jobba hemifrån, dock lite, lite ungefär samma värden. Vilket gör att våra elever kommer att säkerligen i sin framtid också ha någon form av hybridjobbande i många tjänster där man jobbar hemifrån. Och många av eleverna har redan tränat på detta under pandemin när vi hade fjärrundervisningen?
1: Ja, jag tänker att öppna upp möjligheter inför framtiden. Mm. Dels att man kan ta anställningsintervjuer på distans. Man måste inte åka och slösa en massa tid på, på att gå på intervjuer utan det kan man snabbt och lätt koppla upp sig och göra. Men sen öppnar det också upp med arbetsmarknaden att man kan jobba över hela världen. Mm. Man kan jobba på distans. Vissa helt och hållet och vissa till viss del att man behöver åka iväg. Så att det är en framtid som eleverna kommer att komma till. Det kommer att bli mycket, 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 mycket mer viktigt med språk i samband med detta, tänker jag.
0: Mm. Ja. Um, vad pratade de om sen? Uh, ja, som en parallell eller fortsättning på det här med, med pandemins påverkan. Vi, vi hade ju otroligt mycket uh, videosamtal och videomöten uh, under pandemin. Har det här då fortsatt eller har det minskat nu när vi helt plötsligt får träffa nära och kära och vi får gå till jobbet? Ja, det har i princip halverats. Men vi fortsätter ändå att ha väldigt mycket dagliga videosamtal.
1: Ja, och det var väl ett förväntat resultat, så det är ju inget konstigt i det. Eh, det
0: intressanta är att eh, det är många skolor som eh, de fortsätter erbjuda eh, digitala utvecklingsamtal eh, Och vårdnadshavarna gillar Väldigt många vårdnadshavar vill gärna tycker att det är praktiskt och enkelt. Slippa att eh, behöva åka fysiskt i skolan utan kan sitta hemma eller sitta sitta, ta ta ledigt en stund från jobbet och sätta sig och ha utvecklingssamtalet på distans så det det, det tycker jag är intressant
1: Ja möjligheten att välja vilket man vill och jag tänker att man kan kanske erbjuda fler samtal med föräldrarna på detta viset också när det går så snabbt och lätt att koppla upp sig och ta. man behöver inte ta en lång sittning men kan ta flera korta istället och stämma av så det har öppnat upp möjligheter på ett helt annat sätt
0: Eh, sen nästa segment eh, handlar om eh, begränsningar och brott på nätet. Eh, det är lite jobbigare.
1: Ja, och jag tänker att det är intressant att de har delat upp det i två områden. Dels är det om varför använder man inte internet? Eh, vad är det som begränsar den? Ja, då är det antingen tekniken eller otryggheten. Och det tycker jag är intressant att det är de två perspektiven. Jag tänker att det är de två perspektiven man också måste jobba med i skolan. Tekniken så att inte den begränsar att man vågar, ge sig in, vågar, testa och kan. Och sen är det otryggheten att man pratar om vad är det som kan göra en otrygg? Vad är det man behöver veta för att känna sig säker att börja använda saker och ting?
0: Mm. Och de som, de som känner sig, eller um, otryggheten. Det intressanta är att det är väl 70-talisterna tror jag om jag inte ser fel som, som känner sig minst otrygga och sen så ökar det ja. faktiskt att eh, de som är födda 00-talet, då pratar vi om, om eh, ja de är 20 år yngre, där, där ökar ja. osäkerheten, eller otryggheten, eh, det är lite spännande. Så är det då de som är födda på 70-talet, 80-talet, är de naiva eller är de ja, Men det skulle
1: jag faktiskt vilja sammanfatta kapitlet mm. som. Alltså den delen som handlar om detta med säkerhet och sånt. Att, att det är just 70- och 80-talisterna som är lite naiva. Genomgående i den här rapporten. Eftersom jag själv är 70-talist så, så funderar jag utifrån mitt perspektiv. Och då kände jag att, åh gud jag tillhör den generationen liksom. Och sen börjar, börjar folket som är undersökta här då att bli lite mer medvetna och lite mer kritiska. Om man djupdyker då de tekniska svårigheterna så plockar de fram vad det är som kan vara problematiken i det. Och jag tyckte det var rätt roligt att han gjorde en shoutout. Måns Jonasson som presenterade detta på ett videomöte då. Han gjorde en shoutout till de som tillverkar tjänster. Att för, faktiskt jobba med vilka termer de använder. För att det är många som blir begränsade av att de inte förstår felmeddelanden Förstår det som står i programmet. Det tycker jag är intressant. Det kan ju inte använda jag så mycket åt. Mer än möjligtvis ge lite feedback. Men det hoppas man ju att det kan bli bättre i framtiden. Att förstå tjänsten. Men sen handlar det om... Nu har jag ju också futitalist precis som Mons. Uh, och han sa att han har växt upp med det här med att förstå bakom uh, fillagringssystemet, att man, man var tvungen att förstå det för, men det behöver man inte nu för nu bara funkar allting och man bara chauffar in och man sorterar inte sina saker på samma sätt och det kan jag faktiskt känna igen när jag är ute och träffar lärare, lite yngre lärare uh, och då har jag jobbat i flera kommuner så jag pratar inte bara om Lunds kommun uh, att de vet inte riktigt hur man ska strukturera upp sina saker för de kan inte detta med finlagring. Och de förstår definitivt inte hur det funkar med mållagring och sånt. så Jag håller med med om det som sa i den här att det är väldigt många
0: som inte förstår. Går vi vidare...
1: Ja, nej, men detta handlar ju om att känna sig trygg när man befinner sig på nätet. Så till skillnad från den tekniska delen så handlar det om, om tryggheten. Och, och då är det ju många delar i tryggheten. Det är chatt till exempel. Det är att shoppa på nätet. Det är att använda smarta prylar. Och som jag sa tidigare att det känns lite grann som att där är 70-talisterna lite naiva. Medan de som är innan, de är rädda för de fattar inte och de undviker. Medan de som är yngre, de, de fattar att det finns en otrygghet och därför undviker de det. Så det är inte för att de är rädda tror jag utan det är mer för att de har insett vilka mm.
0: risker som finns. Um, att inte godkänna um, tillgång till platsinfo. Um, för det det är jättesmidigt på ett sätt att eh, om, om min device vet var jag befinner mig så, så förenklar jag det när jag gör sökningar för då får jag ju sökning. Ja, om man ska en, gå ut på och leta upp telefonnummer till någon och att det, det då begränsas av att, att jag befinner dig här i Lund och då börjar vi visa dem som i omgivningen. Det är jättebra. Men det är också så att någon vet var jag befinner mig och kan utnyttja det.
1: Det många inte vet är att man kan godkänna platsinfo eller ta bort platsinformationen för enskilda appar på telefonen till exempel. Så att man behöver inte göra det av och på utan man gör det per app. Och sen tänkte jag på en annan sak här i detta, det var att många godkänner cookies rakt av för att man vill bara få bort den här rutan som poppar upp och så bara godkänna alla. Men väldigt många sidor funkar att när man nekar eller att man bara godkänner de nödvändiga. Varför ska en webbsida ha så himla mycket koll på oss själva? Det är det, är det som. De samlar ju information och vilket styr då reklam och annat mm. som kommer upp. Och um, ja, jag har börjat mm. att klicka ur cookies. så det funkar hur bra som helst att inte mm. ge all min information. Jag tänker
0: på. Eh, jag är på en konsert kanske och lägger upp en bild och kanske till och med taggar att jag är lyssnar på den här konserten och sen går jag till jobbet och sitter eh, sitter med och pratar med några kollegor och den här appen systemet vet ju att jag befann mig på den här konserten igår och och du visade sig när vi sitter i lunchen att du var på samma konsert på samma plats och sen så Ja du vet att vi har någon connection här för att vi är på samma konsert. Eh, och sen så kommer en tredje person till det här rummet eh, och då vet systemet. För den har också den appen, du vet den det systemet att okej okay, vi två har varit på konserten men den har inte varit på konserten. Mm, då kanske jag ska skicka lite, lite lite reklam för nästa konsert vi har till den personen så den också. Eh, att det är liksom, ett det, det, det komplext spindelnät.
1: Och detta tänker jag att man behöver jobba med i skolan för att medvetandegöra eleverna så att de kan själv bestämma vilken information som delas av dem. Och då behöver man ha kunskap om det. Och det behöver både läraren ha, men jag tänker att man kan ta samarbete med skolbibliotekarien. Och sen så tänker jag att det är främst på ämnet samhällskunskap och fritidshemsverksamheten som. Man verkligen behöver ta tag i detta men alla lärare behöver ju såklart jobba med det för att vi befinner oss så pass mycket ute på nätet i alla ämnen. Osäkerheten vidare, e-handel. Där kan jag känna att vissa personer är otroligt rädda för att för vissa sidor funkar bra att handla och lägga upp sina kortuppgifter. Andra är inte så bra och att känna till vilka som är vilka. Ja, ska vi jobba med det i skolan kanske och hjälpa eleverna att se vilken sida som skulle kunna vara bra. Och kanske inom hemkunskapsämnet i så fall. Men det är viktigt för det sker mer och mer e-handel. Och då behöver man veta hur det funkar. Sen har vi de här bedrägeriförsöken. 59 procent av svenska befolkningen. Jag blev lite förvånad. Jag tycker det är en låg siffra för att jag tycker det kommer ju bedrägeriförsök hela tiden. Eller så har de dratt gränsen lite hårdare än vad jag har gjort när jag tänker bedrägeriförsök. Bluff med sms med falska avsändare, 55 Jag tänker det kommer ju dagligen för mig. Så att jag blev jätteförvånad att det bara är 55 procent. Mm.
0: Ja, alltså. Som jag sa till, till, till min eller sagt till min mamma att eh, banken mejlar aldrig dig. Eh, och om banken eller polisen eller någon annan myndighet ringer dig så det är helt okej okay att säga att jättebra, jag, jag ringer upp dig. Ska vi gå vidare.
1: De kommer in på sociala medier. Uh, och då min reflektion kring det var: Vad är egentligen sociala medier? För att de har plockat in uh, uh, Roblox som egentligen är en spelplattform, men där, där de umgås. Uh, <hör> men uh, framförallt är det då användningen av det. Hur använder man. Uh, och sen integriteten på sociala medier är viktig också. Vad bjuder man på? Vad Lägger man upp saker? Kommenterar man? V- vågar man uttrycka sina åsikter? Kränker man? Eh, sådana saker är jätteviktiga för lärare att jobba med.
0: Ja, alltså det är ju många människor som inte vågar eh, skriva vad de tycker. Eh, för att där finns alldeles för många som... som eh, behandlar en illa.
1: Men ska man man skriva vad man tycker? Ja, Jag kan känna att jag undviker också det. Jag försöker, alltså det blir ju lite grann av en bild man har på på sociala medier. Man visar den positiva sidan. Man är lite försiktig. Sen finns det vissa som inte förstått att man behöver vara lite försiktig och som får en hatstorm mot sig. Så att... Ja, att balansera med det är klart att man ska få lov att säga vad man tycker, men inte hur som helst. Vi har en yttrandefrihet, men man kan ändå inte få lov att kränka eller bete sig hur som helst. Låt mig ta ett exempel.
0: I en Facebookgrupp för en en liten stad så diskuteras det någonting och tonen är rätt hård. Uh, man är lite personangrepp på, på vissa personer. Uh, och då är det en som säger att jag tycker att tonen här är lite hård och lite såt. Uh, och uh, då är det en högstadieelev som tycker detta. Och får till svar. Mm. Vem fan tror du att du är? Mm. Ska vi... Den typen att, nej nu vågar inte hon säga liksom någonting när, när hon bara ber liksom lite snällt.
1: Sen känner jag också att eh, ibland, ja, jag försöker att inte skriva något provocerande utan mer vara nyfiken. Eh, och ibland så tolkas det, så det handlar om den som tar emot det också, att den måste kunna försöka tolka det positivt. Eh, Ja, det, det är ju inte lätt. Det är inte lätt om man behöver jobba med det i skolan.
0: Och att inte liksom att behöva väga varje ord innan jag skriver det här. Kan det här misstolkas? Kan jag få en mm. hatstorm? Är det, det är lättare att jag kniper käft? Och det är ju inte demokratiskt att man inte får våga göra sin röst hörd. Sen är det liksom, det finns ju olika saker att säga att jag menar, men, men att inte våga skriva någonting alls för att man är rädd för att det ska bli en hatstorm. Att det mm. kan misstolkas. Mm. Mm.
1: Uh. Ja och eh, de här siffrorna handlar väldigt mycket om eh, de som är 16 eller över för att man använder väl inte sociala medier mer än då Roblox vi, vi kommer ju till barnsiffrorna senare eh, men, men de här siffrorna han presenterar från början det är ju vuxna och om vi tittar vidare på vuxna så är det så att kvinnor använder sociala medier mer. Jag satt och diskuterade det med min man. och Han sa också att han, han skaffade ju sociala medier- så alltså Facebook, Instagram, Twitter- långt senare än vad jag gjorde. Och han, även efter att han har skapat det- så är han inte lika ofta inne som jag är. Jag tror att överlag, nu drar jag alla över en kam här- att män är inte lika beroende av att ha sitt nätverk- och känna av dem hela tiden- Alltså jag är och jag är nöjd med det. Jag kan slappna av och vara ensam medan kvinnor på något sätt måste hela tiden känna sitt, sitt eh, nätverk och vad händer där och vem gör vad och jag vet inte, lite mer. Jag är ju betydligt mycket mer på sociala medier än vad han är. Mycket mer. Men, men det betyder ju också att männen är någon annanstans för det är ju inte så att män använder internet mindre men de gör andra saker. Vad betyder detta för lärare och skola? Jag, jag tänker dels att man arbetar med, det med eleverna, och då är det de äldre eleverna att man pratar om att man, man befinner sig på olika ställen. Men, men jag tänker också som pedagog att man kan inte förvänta sig att en, en manlig kollega är lika mycket och, och använder sig av det kollegiala nätverket i samma utsträckning som, som de kvinnliga kollegorna gör kanske. Om man, om man nu liksom hårdrar det så... <kling> um.
0: Och var, och var hittar... Uh,
1: ja, men kan man hjälpas åt då?
0: Mycket, om kvinnorna är ja. med
1: på sociala medier i grupper och får tips. Kan man liksom mm. ta, ta det med sig och hjälpas åt att dela vad man får reda på och vad man mm. lär sig. Uh, och så kan uh, då de som inte är på sociala medier lika mycket dela med sig av annat. Till exempel om man läser en bok mm. eller... Så mm. att man har det kollegiala delandet och lärandet från, ja, med olika ansvar.
0: Ja, Nej, för att det diskuteras ju och, och, och tipsas väldigt mycket om eh, utbildning, framförallt digitalt, eh, på Twitter, på eh, Facebook och, och så vidare. Och är man inte aktiv så hänger Nej. man inte med.
1: Om man inte får hjälp av en kollega. Så att,
0: ja, då. Mm. Precis. Så det kan mm. man ju
1: tänka på. Mm. Ska vi gå vidare till ett område som handlar om digitala medier. Och då är det både video och det är böcker och det är ljudböcker. Det är tidningar som det handlar om. Och det här är ju någonting som såklart fortsätter öka. Vi blir mer och mer digitala.
0: Ja, jag skulle vara väldigt intresserad av att se just... Hur Vilka läser papperstidningen och vilka läser digital dagstidning och vilka läser, digitalt, läser tidningen varken digitalt eller... Jag är ju uppvuxen med att eh, det kom hem en tidning och så satt man där och läste tidningen från, eh, från sida del A till... Eh, det var en morgonrutin. Eh, nu kan man läsa tidningen när som helst på dygnet. Ehm, papperstidningen är oftast inaktuell För det som det som står där Visste man redan innan Men oftast så kan det vara <laughs> Mer fördjupande än det man vet mm. Det kanske kommer i Någon annan sån här undersökning
1: eh, Det som är intressant också är, Vi har pratat mycket om Vilken streamingtjänst vi vill ha för filmer Här hemma Och eh, Ja den som är störst är Netflix, men den play som når flest är SVT Play, det är ju intressant. Det är inte lika många som tittar regelbundet på SVT Play, men som någon gång har tittat på det under året är det fler än Netflix. Så Netflix är mer daglig eller veckovis användning. Men det är de två stora, SVT Play och netflix och då har de tagit bort Youtube för att den funkar lite annorlunda så den finns inte med. Annars hade den ju varit långt mycket där folk säkert är inne dagligen och alla, 100 har varit inne på Youtube-tjänster som. Så den tog de bort. Mm. Men vilka playtjänster man har tillgång till och hur de fungerar diskutera för- och nackdelar med elever eller varför vill vi prata med elever om playtjänster?
0: Ja, alltså eh, playtjänsterna, de kostar ju rätt mycket pengar, inte SVT men, men alla andra är ju, innebär ju en, 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 ett abonnemang, Det är en ekonomisk grej så ska man kunna hänga med och titta på, på eh, alla bra serier som folk pratar om både, både, både i skolan, på arbetsplatsen men även på nätet. Eh, så, så kan det bli, bli en dyr sak. För att då ska man ha både Netflix och VR och HBO och Disney och Seymour och Discovery och allt vad de heter. Att det blir mm. en, en, en stor kostnad. Um.
1: Ja och pressen. Du pratar om serier som alla andra ser. Den, den känner jag ju bland ungdomarna. Att ja, man måste säga det de andra ser annars känner man sig utanför. Man kan inte diskutera samma saker. Så den är viktig. Och det är ju någonting för föräldrar att tänka på. Att, att eh, på något sätt möjliggöra att, att barnen hänger med i det kompisarna pratar om. Det är viktigt när man väljer vilken tjänst. Så man kan inte bara titta på. Vi, vi tar ingen köptjänst. Vi kör på SVT och TV4 Play. och Har eh, du inte, vi tar det inte bara, sett
0: Game of Thrones här i gästerna
1: Nej, precis, precis. Det kan man ju ha missat då. Nej, men det är viktigt.
0: Ja, vi upptäcker här att det här är ju ett väldigt, väldigt intressant rapport och inser att det här avsnittet skulle bli för långt om vi tar hela, pratar om hela rapporten i en poddavsnitt. Så därför gör vi ett litet bryter vi här och så kommer vi att fortsätta att prata om. Den andra delen av rapporten i eh, nästa podcast. Så eh, håll eh, ögonen öppna efter nästa avsnitt. Och eh, glöm inte bort att gå in och kolla eh, på, på, eh, när man pratar om det här. För det tycker jag är väldigt väl investerade minuter. Eh, och så kommer ni kanske även att ladda hem rapporten och titta lite djupare på vissa grejer som vi fastnar för.